0: Chào mừng các bạn đã đến với CDM, nơi chia sẻ những thông tin bổ ích về hướng nghiệp. Trong tập này thì chúng ta sẽ có sự đồng hành cùng May, một ứng dụng tổng hợp tin mới podcast với những câu chuyện hay đến từ hàng ngàn nhà sáng tạo trên khắp thế giới. Hiện tại CDM đã có mặt tại May và để có thể nghe những nội dung mới nhất của CDM thì bạn có thể tải ứng dụng May về máy và follow CDM tại May nhé. Mình là Thúy Hằng và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của series Học vi vu. Đây là series kết nối những bạn đã và đang trải nghiệm những chương trình quốc tế, chương trình du học và liên kết quốc tế để giúp các bạn có thể lắng nghe những câu chuyện rất là thật về môi trường học tập và sinh sống tại những môi trường quốc tế như vậy. Và không để các bạn chờ lâu nữa, em sẽ kết nối với một khách mời rất là đặc biệt. Khách mời này đang ở cách xa chúng ta mấy ngàn cây số với những câu chuyện thú vị tại nước Nga xa xôi và đang chờ được kể. Em chào chị Vân Anh. <cười> À, trước khi chị em mình trò chuyện tâm tình á, thì chị có thể giới thiệu một chút xíu về bản thân mình cho các bạn khán giả được không ạ à, chào quý hằng chào các khán giả
1: của CDM. chị là vân anh và hiện nay chị đang là du học sinh năm ba tại viện nghiên cứu
0: hàng không quốc gia moscow liên bang nga ngành kinh tế đổi mới dạ. à, hiện tại chị đang công tác tại nga đúng không chị à, hiện nay chị đang học tập là và sinh sống tại Điên liên bang nga mà dạ Um, theo nghe em biết thì uh, cái việc mà du học á nó thường sẽ uh, dựa vào những cái yếu tố rất là khác nhau uh, có thể là về mục tiêu này, định hướng nè hoặc là những uh, những những việc về khối mạnh hay là những uh, mong muốn của bản thân nữa uh, vậy thì không biết uh, lý do gì mà chị lại chọn nga và lý do gì chị lại chọn con đường du học thay vì là học tại nước nhà chị ha À, đó là một câu chuyện uh, khá là dài
1: và nó cũng một phần uh, gọi là định mệnh và duyên số nữa bản thân chị là một người trẻ ham học hỏi à, chị rất là thích phiêu lưu chị rất là thích những cái chuyến đi nên là khi nào chị cũng nung nấu cho mình tinh thần và tâm thế của một chiến binh để mà chiến đấu ấy. du học thì nó đã từ lâu là một cái mục tiêu mà chị đặt vào plan của mình nhưng ở cái thời điểm của chị uh, ở trên cái vùng của chị nữa thì Du học là một cái khái niệm nó cũng khá là xa xôi Khi mà kiểu xác hay là IELTS hay là TOEFL hay tất cả những cái điều kiện Mình không hề biết đến và rất là lạ lẫm Thì chị vẫn không biết là khi nào mình mới bắt đầu du học Và mình sẽ đi du học ở lúc nào thì không thể nào xác định được Và dựa vào hoàn cảnh lúc đó thì chị mới thi đại học xong Chị nhận kết quả cũng tầm 27 điểm và lại bị rớt bất nguyện vọng buồn. Bản thân chị thì rất là buồn Chị đang còn nôn nấu giữa hai cái thế, thái cực là ừ, mình đi lại hay là mình học tiếp hay là mình đi đâu làm gì Và chị đã quyết định là ok mình sẽ học ở trường đại học kinh tế một năm Trong Sau đó là chị xuống đại học kinh tế để học Thì với một cái tâm thế là chị chả biết một cái gì về kinh tế cả thì đó giờ chị cũng không có được định hướng, chị chỉ là trường kinh tế để học và trải nghiệm thôi. Thì khi đó, trong cái môi trường học đấy thì chị thấy rất là năng động. Với kiểu như là chị bị ngộp chị không có thích nghi được, chị không có thể nào quen được. Tại vì mới rời xa vòng tay ba mẹ, xuống một cái thành phố lớn, xong rồi mình phải tiếp xúc với những cái thứ rất là mới. Nên là chị kiểu rất là lạ lắm. Sau đó thì chị chị cố gắng học để mà đạt được cái học bổng thứ nhất là để giảm bớt gánh nặng tài chính cho ba mẹ này thứ hai là cũng không biết làm gì ngoài học cả qua năm nhất thì chị đạt được kết quả cũng Kha khá chị bắt đầu tìm hiểu về một số cái học bổng một số các chương trình trao đổi các thứ thì uh, chị vô tình biết đến được cái học bổng liên bang nga chị thấy nước nga thì cũng hay cũng đẹp nơi mà mình cũng đáng để trải nghiệm đó chứ. Rồi học bổng càng phân này thì nó lại có nhiều phúc lợi nữa. Nên chị càng nung nấu và đặt ra cái mục tiêu lớn hơn đó là à, mình phải qua nước Nga để du học. Và khi đó thì chị cũng cố gắng hết mình để mà làm sao mà hoàn thành hồ sơ nhanh nhất có thể và có thể nộp được đúng hạn mặc dù là rất là nhiều những cái thách thức những cái khó khăn ví dụ như là uh, chị bị lạc mất học bạ này chị bị mất chứng minh nhân dân trong khi làm cũng chỉ là sai số hộ chiếu những cái rất là khi hữu mà chị lại bị vướng phải cái đấy và chị vẫn quyết tâm um, vượt qua những cái rào cản đó bằng được để mà nhận được cái học bổng du học nga thì khi mà chị chọn nga khi mà bản thân chị chọn một cái quốc gia thì chị lại nghĩ là à đương nhiên là chị chọn hiểu vào những cái điểm là nó có những cái điểm gì mới và có những cái điểm gì khác mình có thể học hỏi được cái gì ngoài ra thì hoàn cảnh của bản thân mình như thế nào và nguyện vọng bản thân mình như thế nào thật ra kể cả như là mình kể đến ước mơ cũng thế những cái mục tiêu, những cái ước mơ thì ai cũng có nhưng mà nó phải gắn liền với thực tế và với khả năng của mình khả năng thì chúng ta thường bảo là vô hạn và chúng ta có thể cố gắng để đạt được những cái mà chúng ta tưởng chừng như không thể nhưng mà mình phải xác định được là cái thế mạnh của mình ở đâu để tập trung vào đó chứ không thể nào mông lung hay là không thể nào mà kiểu mình mơ ước những cái quá xa vời ấy thì chọn quốc gia để du học cũng thế thì chỉ chọn một cái nơi mà là làm sao ạ phù hợp với cái khả năng của bản thân mình phù hợp với cái hoàn cảnh của gia đình, về tài chính, về tất cả các thứ làm sao mà nó có những cái điểm mới mà mình có thể học tập được ở cái quốc gia đó Đó là những cái điều mà chị dựa vào đấy để chọn cái quốc gia du học và thời điểm du học
0: Dạ yeah. yeah, vâng, à, em có thấy chị có nhắc đến một cái, uh, một cái việc đó là về thấu hiệu bản thân Dạ, yeah. thì em thấy uh, cái việc thấu hiệu bản thân đối với người trẻ hiện tại bây giờ cũng làm uh, cũng là cái, một, một cái điều mà mọi mọi bạn trẻ đều muốn uh, có thể hiểu được bản thân mình nhất Cả về thế mạnh, cả về những cái, những cái khuyết điểm nữa Còn uh, để biết là mình nên đi theo hướng nào Mình nên uh, chọn con đường nào du học hay học tại nước nhà Mình uh, thì không biết đó là uh, trong cái quá trình mà chị tự hiểu bản thân mình á thì chị đã có những cái uh, những cái phương pháp hoàn, những cái clip gì để có thể giúp bản thân mình hiểu được có là mình đang có thế mạnh ở chỗ nào, và mình làm được ở chỗ nào để mình có thể phát triển thêm. Uh, em có thể tìm hiểu thêm về cái quá trình nói của chị được không ạ? À, về
1: cái quá trình mà tìm hiểu được cái thế mạnh của bản thân ấy thì chị nghĩ là đó là một cái quá trình cần nhiều thời gian. Có nghĩa là nhiều khi mình thấy cũng thích thích nó nhưng mà chưa chắc đó đã là thế mạnh của mình. Hoặc là mình thấy người ta làm được thì mình cũng nghĩ là mình làm được nhưng mà chưa chắc là thế mạnh của mình. Ấy. Thì qua cái quá trình mà chị tìm kiếm cái thế mạnh của bản thân mình thì chị đã trải nghiệm rất là nhiều thứ. Có nghĩa là chị tham gia nhiều hoạt động, à, chị tham gia tìm hiểu về các rất là nhiều lĩnh vực. Ví dụ như là chị tìm hiểu về marketing này, chị tìm hiểu về tài chính, các thứ để coi là mình tì- khi mà trong cái quá trình mình tìm hiểu về cái vấn đề đó ấy, mình dành thời gian cho cái nào mà mình cảm thấy hứng thú nhất, mình cảm thấy như là mình đọc cái gì mà mình không buồn ngủ hay là mình tìm hiểu những cái gì mà mình lúc nào cũng cảm thấy ờ tại sao nó lại thú vị thế nhỉ, mình lại muốn tìm hiểu thêm Còn những cái những cái mà chị cảm thấy như là không phải là thế mạnh của bản thân mình thì chị nghĩ là mỗi con người sẽ nhận ra và cảm thấy được best cho mình bước vào chân vào trong cái lĩnh vực đấy mà mình cảm thấy ôi hình như mình không có cái duyên với cái lĩnh vực này thì phải hay là mình không có thể nào mà phát triển được cái lĩnh vực đấy thì chị nghĩ là do mình sẽ cái cách để mà mình tìm kiếm được cái câu trả lời đó là trải nghiệm thật nhiều thì mình sẽ tìm thấy được cái thế mạnh của bản thân và cái thế mạnh của bản thân của chị là uh, chị có thể đứng diễn giải chị có thể làm cho người khác một cái đối tượng nào đó mình tiếp xúc hiểu được cái vấn đề đến một cách dễ dàng nhất thì mình có thể giải thích thương lượng bàn bạc hay là sau đấy thì chị nghĩ là à, chị là một người có khả năng để diễn giải để nói ngoài ra thì chị có thể đứng ở trước đám đông để nói với tất cả rất là nhiều người chị à mình có khả năng tự tin chị thích tham gia các hoạt động ngoại khóa chị thích tham gia câu lạc bộ này câu lạc bộ kia Thì đó là cho biết chị là một con người rất là hướng ngoại Từ những cái điểm đó thì chị nghĩ là mình là một người khá là năng động Và rất là thích học hỏi, rất là thích kiểu như là đi đây đi đó để trải nghiệm, để tìm hiểu những thứ xung quanh Và có một điểm ở bản thân chị là chị là một người rất là thích lắng nghe và chị thích để ý không phải là soi mói nha mà cái này gọi là à, để ý những cái thứ xung quanh để hiểu ra được bản chất của nó và đúc rút kinh nghiệm cho bản thân mình uhm, ví dụ như là chị rất là thích lắng nghe những cái vấn đề của mọi người song sau đó sẽ cùng nhau phân tích cùng nhau phân tích những cái mặt tốt mặt xấu như thế nào đó để rút kinh nghiệm được cho cả người đó và cho cả mình ấy đó là lý do và chắc là chị cũng sẽ tìm kiếm đến công việc là một tư vấn kiểu vậy chỉ yeah. là bản thân mình phải trải nghiệm nhiều thì sẽ có được câu hỏi à, có được câu trả lời cho cái việc là mình là ai và mình nên làm gì
0: cứ trải nghiệm thôi nha yeah. đẹp hơn um, em cũng cảm thấy là cái việc mà mình trải nghiệm nhiều nó cho mình những cái cơ hội nhiều cái cơ hội hơn để nhìn thấy bản thân mình rõ hơn trong những cái mối chặt tốt nhân là vậy thì uh, À, khi mà chị biết được đó, mình có những cái thế mạnh này, những cái điểm yếu này yeah. Yeah. À, Chị đã phát dụng những cái thế mạnh đó và khắc phục những cái điểm yếu đó như thế nào Trong cái quá trình mà chị đi du học, cái quá trình mà chị phải lớn lên ở một cái đất nước xa khác yeah. ừ. Trong cái hành trang
1: du học của chị thì chị luôn chuẩn bị cho mình một cái tinh thần thép, Nghĩa là chị sẽ cố gắng để làm sao đối diện với cô đơn với biến cố Bản thân chị là một người rất là tự lập từ khi rất là nhỏ. Thì nên là lúc nào trong cái um, tư tưởng của chị cũng luôn nấu một cái tinh thần của chiến binh. Ờ, chị chấp nhận khó khăn, chị chấp nhận thử thách cô đơn, biên cố, các thứ và đào cản về ngôn ngữ, về cơ hội, về văn hóa, mọi thứ luôn. À, về cái thế mạnh của bản thân chị thì chị là một người rất là tự lập. Trong cái quá trình du học thì gặp rất là nhiều khó khăn. Ví dụ như là cái rào cản đầu tiên là mình đang còn ở trong vòng tay ba mẹ và mình đến một cái đất nước khác, nó rất là xa xôi và lạ lẫm không có một người quen nào cả. Thì mình phải chấp nhận cái sự cô đơn đấy và vượt qua nó. À, ngoài ra thì trong quá trình du học thì gặp rất là nhiều những cái biến cố. Thì mình phải cố gắng làm sao để mà vượt qua nó, cái vượt qua những cái rào cản về ngôn ngữ, về cơ hội, về phân biệt, về văn hóa, các vấn này kia. À, trong cái quá trình đấy, đấy là những cái điểm mạnh mà chị áp dụng à, đầu tiên, đó là về cái sự tự lập của bản thân mình. Ngoài ra thứ hai thì chị là một người năng động, hay học hỏi, chị thích tham gia rất là nhiều chương trình. Thì trong cái quá trình du học, à, tiếng nói là một cái và lào cả ngôn ngữ rất là lớn đối với chị. Tại vì thật ra mà nói thì chị qua Nga nó cũng không quá nằm trong dự định của chị nên là chị cũng chưa tập trung lắm vào trong việc học tiếng Nga đến khi qua nga thì chị vẫn chỉ là biết những cái điều cơ bản về cái ngôn ngữ nga thôi chị không phải là biết các từng tập về ngôn ngữ nga và giao tiếp một cách trôi chảy được như người bản địa vì thế nên là rất là khó nhưng mà vì lúc nào cũng giữ một cái tinh thần lạc quan và kiểu đam mê ham học hỏi muốn giao lưu với tất cả mọi người hướng ngoại là chị đã tham gia vào rất là nhiều những cái câu lạc bộ những cái tổ chức phi chính phủ những cái hoạt động ngoại khóa các thứ kiểu từ những cái đó nó lại à, thế mạnh tạo ra thế mạnh nữa nghĩa là nó lại tạo ra cho chị à, về khả năng ngôn ngữ này tạo cho chị khả năng giao tiếp và tạo cho chị những cái kỹ năng mà chị có thể vận dụng trong cuộc sống và còn những cái yếu điểm thì chị thật ra nói là chị rất là tự lập và mạnh mẽ nhưng mà chị cũng là một con người sống thiên về cảm xúc và nội tâm thì có nghĩa là ngày thì cười rất là tươi, nhưng mà đêm về thì hay nằm nghỉ, xong rồi tự tuổi thân hết hứa. Thì quá trình du học nó có rất là nhiều những cái mặt tối, nghĩa là có những khi mà chị rất là cô đơn, gặp những cái biến cố hay là những cái sự phân biệt. Ngay cả khi đi học thôi, lúc mà chị mới qua Nga thì chị không hiểu gì tiếng Nga cả, mọi người xung quanh kiểu nói thì mình cũng không hiểu, nên lớp thầy cô nói xong thấy cô bực mình thấy cô bức xúc mình ngồi một bên của cái lớp học vậy và cả lớp thì ngồi một bên xong rồi cảm thấy như là ôi cả thế giới này đang quay lên với mình hả đi học cũng đi về một mình đi đâu cũng đi đi về về một mình nên là cảm thấy chán ơi là chán tại sao hãy sửa việt nam mà mình nhiều bạn nhiều về như thế, đi đâu cũng có bạn này, bạn kia, hội chị em bạn gì mà tại sao bây giờ Trời ơi qua đây mình bị cô đơn quá thế này, mình như là bị cô lập vậy, mình không thể nào chịu nổi Đó là cái khuyết điểm của chị là chị không thể nào mà bị cô đơn một mình được ấy. Sau đấy mình. chị đã cố gắng để hòa nhập với tất cả mọi người Chị tham, tham gia hoạt động này hoạt động kia thì chị cảm thấy như là oh, đây thế giới của mình đây rồi Thật ra là đó giờ, cơ hội, mọi thứ nó vẫn tồn tại xung quanh mình mà tại bản thân mình không dám đối diện với nó. Tại mình cứ nung nấu một cái sự sợ hãi là trong người, mình không dám bước qua cái rào cản đấy. Nên là mình nó không nắm được cơ hội, chứ thật ra cơ hội lúc nào nó cũng có ở bên cạnh mình. Thế là đấy từ đấy là chị vượt qua được rất là nhiều rào cản khi mà uh, biết được điểm yếu, điểm mạnh của mình ở đâu để khắc phục. Uh, khá là nhiều những cái trải nghiệm những cái điều thú vị ở nga người ta hay nói vui là ở à, nếu mà mua một kỷ niệm với giáo một đô la thì chắc là chị sẽ trở thành tỷ phú <cười> kiểu, kiểu như thế và chị rất là thích um, trải nghiệm hay là chị ngoài mà những cái việc mà chị đi tham gia các cái câu lạc bộ các cái hoạt động này chia, từ thiện hay là um, làm các cái hoạt động xã hội thì chị còn tham, chỉ còn cố gắng để kiếm những cái công việc trải nghiệm càng như càng tốt. Mặc dù ở bên Nga thì uh, ngày xưa ở Việt Nam thì chị sẽ nghĩ là chắc chả bao giờ chị đi làm những cái công việc tay chân. hay là chả bao giờ mà chị phải cực khổ đêm khô để đi làm như thế. Nhưng mà đến khi qua Nga, đến khi qua một cái đất nước khác những cái hoàn cảnh xung quanh nó xô đẩy khiến chị là mình phải đứng lên, mình phải làm những điều mà mình nghĩ là mình sẽ chả bao giờ làm cả Có những đêm, chị bắt đầu đi làm shipper, đi làm uh, MC, rồi đi hát, đi làm rất là nhiều việc Có nghĩa là ngày xưa chị nghĩ là, ở Việt Nam chị nghĩ là ôi, chắc là chị chả bao giờ làm với cái này Có những cái đêm mà chị đi làm, không rồi, trời rất là tối 12 giờ, 1 giờ bão tuyết, Chả thấy cái gì cả mùa mịt điện thoại thì hết pin. Cái lúc đó là chị thật sự bật khóc nước nở, đang giữa trời tuyết luôn. Chị là tại sao mình lại khổ như thế nhỉ? Tại sao mình lại phải lao đầu vào những cái công việc này? Tại sao ở Việt Nam xuống thế? Hàng tháng ba mẹ gửi tiền, có công thích bây giờ ừ. cứ thích tự do độc lập, sao vừa lại lao đầu vào khổ thế này? Ừ. Có những ngày thì lại không có xe buýt vào về. Đi bộ về lạnh, rét Xong rồi mùa đông bên này thì rất là khô nữa Thậm chí là có những khi mà máu mũi chảy ra kiểu như là bị khô quá xong máu mũi chảy ra vậy Thì những cái lúc đó là những cái lúc mà chị cảm thấy Ôi, mình thật sự bị tuổi thân luôn á bạn bè ở nhà đang vui vẻ với nhau, bây giờ mình kiểu một mình bên này như vậy ra từ những cái đó thì chị mới nghĩ đến những cái giây phút mà mình đã cố gắng là hồi xưa và trên làm hồ sơ của chị thì chạy có rất là nhiều những cái thăng trầm Mà chị đã cố gắng hết sức làm rồi thì tại sao chị lại phải từ bỏ Chị lại phải có cái sự nản chí như thế Tại sao chị lại muốn về nước đó chứ Chị đã còn sống ở bên này và chị đã cố gắng hết sức để làm cái điều đấy cơ mà thì đó thì chị mới bắt đầu tiếp tục bước tiếp Cố gắng hoàn thành mọi thứ và Cố gắng để bản thân mình có thể ưu tú nhất có thể Và hoàn thiện nhất có thể Chị nghĩ là thời gian ở bên Nga Chị cũng không biết là tương lai như thế nào Một cái thời gian ở bên Nga thì Cứ cho là chị học xong rồi về nước Thì nó là có hạn là Chị phải cố gắng tận dụng làm sao Tận dụng hết cỡ cái thời gian đó Để có thể trải nghiệm được càng nhiều càng tốt Và quan điểm của chị là Mình biết càng nhiều Thì nó càng có lỡ cho bản thân mình Kiểu như là nhạc nhạc nào Cũng nhảy, ở đâu cũng sống Mình không kiểu như là rơi vào hoàn cảnh nào mình cũng có thể thích nghi được thì đó là một điều mà chị rất là quý từ cái việc du học này, đó là trải nghiệm đặt thấy rất là nhiều thứ và nó giúp chị khắc phục được những điểm yếu của mình khắc phục được những cái nỗi sợ của mình và phát huy được những cái điểm à, tích cực của mình nghĩa là cho chị được cơ hội để giao lưu cho chị được cơ hội để học hỏi cho chị nhiều cơ hội để biết thêm về thế giới xung quanh về những điều mà ngày xưa mình không nghĩ tới và đặc biệt là cho chị một cái nhìn đa diện nhiều chiều về trong cái cuộc sống này có nghĩa là nhiều khi mình nhìn nó như thế nhưng mà thật ra nó là một cái lăng kính đa diện hơn mình phải nhìn nó về nhiều mặt thì mình sẽ cảm thấy là ừ, bản thân mình sẽ trưởng thành một cách sâu sắc hơn và có cái nhìn tốt hơn về cái tất cả những cái sự mật hiện tượng xung quanh mình kiểu đấy dạ
0: yeah, dạ yeah, vâng ạ à. em có em khi mà em nghe câu chuyện của chị á mình cảm thấy là mình đang soi một cái gương đó dạ à, giống như là mình đang quen thử xem mình đang xem, mình đã cao lên được bao nhiêu mình đã lớn lên được bao nhiêu thì, à, thì mình biết cái việc mình trải nghiệm thật là nhiều nó sẽ cho mình Quốc nhiều những cơ hội để mình có thể à, biết được đó là mình, à, mình đang mình có những cái năng lực gì và mình có thể làm được những gì dạ à, mà bên cạnh đó thì cái việc mà mình nhìn lại bản thân mỗi ngày á cái việc mà mình À, đứng áp vào tường nó giống như là à, hồi nhỏ chỉ có nhớ là ba mẹ thường để đo cho đo chiều cao cho con á thì sẽ kiểu vạch lên tường một cái vạch rồi cứ mỗi mỗi một tháng một năm thì cứ đứng vào áp vào để xem coi mình lớn lên được bao nhiêu thì cái việc cái việc mà mình cứ đứng mình áp vào như vậy á thì nó giống như là mình đang mình đang xem lại bản thân mình hôm nay với ngày hôm qua vậy dạ yeah. thì em 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 rất là em rất là thích cái việc mình trải nghiệm càng nhiều là sau đó mình, mình mình cùng nhìn lại cái hình trình đó thì mình thấy là mình lớn lên được Dù không nhiều không ít nhưng mà mình cũng cảm thấy là mình mình khác ngày hôm qua rất là nhiều rồi. À, và trong cái cái việc mà Cái bức tranh du học á, thì như, như, như chị vừa mới kể thì có quán sẽ có những cái gam màu cả tối cả sáng khổ Vậy thì không biết là à, Trong những cái khoảnh khắc mà chị cảm thấy Mình mệt mỏi nhất Và mình muốn từ bỏ nhất như vậy Thì có một cái điều Một cái Một cái, một cái, một cái điều gì đó mà nó nó đúng như là nó vượt chị dậy Trong tất cả những mọi hoàn cảnh để giúp chị cả. cảm thấy là không được Mình không thể được từ bỏ được Bên cạnh cái việc là à, mình đã qua đây à, cũng là khó khăn, đã qua đây rồi Vậy thì còn cái lý do gì mà nó là cái kim chỉ nam của chị nữa không? À, thực ra thì cuộc sống du học chắc chắn Nói chung
1: là trong cuộc sống thì cái gì nó cũng tồn tại hai mặt Có nghĩa là mặt sáng và mặt tối Thì du học cũng thế Về mặt sáng của du học thì mình đang sống ở một nơi mà không ai biết mình là ai. Mình có thể thoải mái làm những cái điều mà mình thích. Thậm chí là đây là nơi nơi để mà mình trưởng thành hơn, trải nghiệm nhiều hơn, ra vấp nhiều hơn, có cái nhìn đa diện hơn về con người, biết thêm được ngôn ngữ, biết thêm được kiến thức, một nền văn hóa và đặc biệt là tự lập. Còn cái phần tối thì ở đây đã có là cô đơn, nhớ nhà, hay là kiểu mình làm mọi thứ tất tần tật mình này rồi mình chịu áp lực về tài chính, về học tập Khi mà học không hiểu hay là Khi mà không biết là tháng tới mình có đủ tài chính để sống không, các thứ này kia Hoặc là thậm chí là mình bị kỳ thị có những cái nước Người ta rất là kỳ thị người châu Á Nga thì cũng là một cái quốc gia mà Cũng có sự kỳ thị với người châu Á, đặc biệt là trong dịp coronavirus thì có rất là nhiều những cái người Nga người ta có cái nhìn không tốt về người châu Á Thì đó cũng là một mặt tối Hoặc là rào cả ngôn ngữ, bất đầu về ngôn ngữ, về văn hóa Có những thứ mà các bạn rất là khác mình Như là ừ, sinh viên ở nước ngoài người ta có thể hút thuốc để xăm mình, còn mình thì không có văn hóa đấy chẳng hạn Mình cảm thấy hơi ngợp Những cái hình ảnh đấy Hoặc là Một cái lớn hơn nữa là mình phải tự lo cho cuộc sống của mình mà không có cái sự hỗ trợ từ phụ huynh có nghĩa là có nhiều bạn thì du học thì vẫn được sự hỗ trợ của phụ huynh nhưng mà thường thì để thường thì các bạn du học sinh sẽ tự phải lo cho cái cuộc sống của mình và đó là những cái mặt tối và chúng ta phải đối diện chị thì có rất là nhiều những cái khoảnh khắc mà chị muốn gục ngã rồi có nghĩa là uh, qua đây chị đã từng phải trải qua rất là nhiều những điều mà chị nghĩ là cũng không nhiều du học sinh trải nghiệm. Chính là những cái việc mà mình không đủ kiến thức chuyên mô cái thứ này kia cho mình vẫn cố gắng tạo ra một cái business hay là một cái gì đó. Thì mình bị đổ vỡ ngay từ đầu. Và khi đó thì bắt đầu bị những cái áp lực đè nén lên bản thân mình. Ngoài học tập, ngoài tất cả mọi thứ. Bây giờ tự nhiên mình lại bị đè nén bởi một cái sự đổ vỡ nào đấy và khi đó bản thân chị vượt dậy có lẽ đó là một cái nguồn động lực một cái nguồn năng lượng đến từ gia đình của chị có thể là chị sẽ không bao giờ rơi nước mắt khi mà chị gặp bất cứ một cái thử thách nào cả nhưng mà chị thật sự rơi nước mắt khi mà gia đình của chị chị nhìn thấy gia đình của chị một cái nơi mà chị tin tưởng nhất chị sống thực nhất với bản thân mình thì lúc đấy chị thật sự ý lo yếu lòng. Nhưng mà chị nhìn thấy ba mẹ của chị là những người vẫn đang phải cố gắng lao động để lo cho con cái. thì bản thân của chị đã phải hết mình suy nghĩ bình tĩnh và cố gắng làm sao để giải quyết cái vấn đề mà mình đang gặp phải một cách tốt nhất để ba mẹ mình không phải lo nữa. Ba mẹ chị cảm thấy như là ở ừ, phụ huynh của chúng ta ai cũng đã phải quá vất vả để mà nuôi chúng ta rồi cho chúng ta ăn học các thứ này kia rồi. Ừ, họ không đáng để phải lo thêm những cái vấn đề cá nhân của mình nữa nên là mình phải cố gắng sống làm sao để vượt qua được những cái nào cả những cái thử thách đấy. Tự mình phải trưởng thành lên không để cho ba mẹ phải lo thêm một lần nào nữa. Thì có lẽ là gia đình, ba mẹ là cái nguồn động lực à, lưu thứ hai ngoài bản thân của chị ngoài những cái mục tiêu phấn đấu ngoài những cái gì mà chị lo nghĩ cho tương lai thì gia đình là một cái động lực rất là lớn để cho chị có thể vượt qua được tất cả những cái khó khăn và rào cản đấy gia đình cũng là cái nơi mà chị cảm thấy tự tin nhất chị cảm thấy tin tưởng nhất để có thể chia sẻ được tất cả những cái nỗi lòng của mình cho họ biết ấy. nên là chị nghĩ đó
0: là cái
1: nguồn động lực của chị
0: Um, đôi khi cái cái sự động lực nó cái, cái nguồn động lực nó đến từ um, người ta có nói là cứ tìm nguồn động lực ở cá nhân thôi nhưng mà em em rất là em rất là đồng ý với cái việc là bên cạnh cá nhân thì những cái người mà mình yêu thương nó là cái nguồn động lực kiểu còn mạnh mẽ hơn nữa hạnh phúc là sẽ chia để em từng đọc ở đâu đó có một cái, có một cái câu đó là um, hạnh phúc bắt nguồn từ sự biết ơn dạ À, thì khi mà em nghe, em nghe câu chị của tuổi em cảm thấy nó giống như là cái việc mà mình mình biết ơn những thứ mà mình đang có và những cái điều may mắn mà mình có được hơn người khác nó giống như là một cái, một cái sự đặc quyền ấy, để có được những cái quyền được sống với cái mong muốn của mình và em nghĩ nó nó là một cái kim chỉ nam mà cá nhân em em cũng cảm thấy là kiểu nó thúc đẩy mình luôn á kiểu mình cảm thấy là ồm hôm nay mình vậy là mình mình vẫn còn có mình mình vẫn còn uh, được học được đến trường rồi uh, có ba mẹ gọi uh, điện hỏi han chăm sóc thì uh, tự nhiên cái mình cảm thấy kiểu có năng lượng kiểu cảm thấy là mình không thể nào mà buộc ngã ngay tại đây được tại vì có rất là nhiều người yêu thương mình và mình kiểu mình phải trả ơn cái điều đó uh, cái cuộc sống mình nữa Um, em có những, cái, những, cái, những cái suy nghĩ rất là kiểu tích cực để có thể vượt qua được cái khó
1: khăn Chị nghĩ là cuộc sống mình luôn tồn tại những cái điểm, uh, những cái thời điểm mà nó rất khó khăn và cái khó khăn thì nó luôn thường trực xung quanh cái cuộc sống của mình đấy Lúc nào mình cũng phải chuẩn bị một cái tinh thần, một cái tâm thái thật là lạc quan và thật là bình tĩnh để có thể đối diện với nó Tại vì cái cách duy nhất để chúng ta giải quyết vấn kep- itu- itu- đề đó là đối diện với nó và tìm ra hướng giải quyết cho nó thôi Mình không thể nào mà cứ phải sợ hãi thì vấn đề nó vẫn còn đó rồi nó cũng không có được giải quyết ấy. Thì chị nghĩ là đấy Mình phải có một cái tinh thần lạc qua Mình nhìn nhận vấn đề một cách sâu sắc à, Nó đang bị vấn đề ở đâu Cái nào giải quyết trước, cái nào giải quyết sau Kiểu như là mình chia nhỏ cái vấn đề đó là để giải quyết chẳng hạn Thì Khi đó thì mình sẽ Có thể Hoàn thành Và mình có thể vượt
0: qua được cái thử thách đó một cách tốt nhất À, hồi nãy em có nghe chị chia sẻ là chị gặp rất là nhiều những cái vấn đề cả về cá nhân và cả những cái vấn đề mà đến từ những cái yếu tố ngoại cảnh ví dụ như là về uh, văn hóa và định kiến nữa thì không biết là đối với những cái vấn đề mà nó ảnh hưởng bởi những cái tác nhân ngoại cảnh như vậy á thì chị đã làm cách nào để vượt qua nó và có thể bước tiếp được chuyện không?
1: À, nói chung là những cái vấn đề ngoại cảnh nó đến với mình thì cũng do là bản thân mình chưa có đủ những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm để giải quyết nó Thì cái cách mà chị thường áp dụng đó chính là nhìn cái ngoại cảnh đó, tại sao nó lại tác động vào mình Nghĩa là mình có điểm yếu ở đâu để mà bị cái ngoại cảnh nó tác động Ví dụ là cái rào cản về ngôn ngữ chẳng hạn Tại vì chị là một người yêu tiếng, chị là một người không biết tiếng, nên chị mới gặp phải cái rào cản đấy nếu mà chị là một người biết tiếng, chị là một người giỏi tiếng, chị có thể hiểu được tất cả những gì mọi người nói thì có thể là sẽ không xảy ra sự kỳ thị nào cả. Sẽ không xảy ra cái sự là ừ, người ta bực mình với mình người ta không muốn nói chuyện với mình tại vì mình nói thì người ta cũng không hiểu và người ta nói gì mình cũng không hiểu. Thì khi mà gặp cái ngoại cảnh như thế thì chị sẽ ngồi phân tích cái ngoại cảnh đấy. Mình có điểm yếu nào mà ngoại cảnh có thể tác động vào. Và từ cái điểm yêu đó, mình đặt ra một cái lộ trình để khắc phục cái điểm yêu đấy. Ví dụ là mình không hiểu được ngôn ngữ người ta thì bây giờ mình sẽ đặt lộ trình để học tiếng. Mình cải thiện tiếng. mình hàng ngày mình học những cái ngôn ngữ giao tiếp bình thường này. Rồi mình tham gia hoạt động này, hoạt động kia. Thậm chí là mình nghe hội thảo, mình xem phim, mình đọc sách. Thứ để mình có thể phát triển hơn được những cái cái địa yếu của mình có thể là lấp đi những cái lỗ trống đấy thì
0: khi đó mình có thể vượt qua được những cái tác động ngoại cảnh em nghĩ là nãy giờ các bạn khán giả khi mà nghe cái câu chuyện của chị á thì cũng đã phần nào hiểu được những cái uh, những những cái kỷ niệm và những cái hành trình uh, những cái cột mốc trong trong cái hành trình mà chị chị đã phải trải qua uh, uh, vậy thì uh, một câu hỏi uh, cuối uh, dành cho các bạn uh, những các bạn mà đang muốn có cái gì định du học thì ví dụ như là uh, bình thường á, khi mà mình chuẩn bị cho một cái chuyến đi xa thì uh, uh, mình sẽ có cái vali và mình sẽ bỏ vào đó tất cả những những thứ mà mình cần mình cần có cho cái chuyến đi đó uh, vậy thì nếu bây giờ uh, chỉ có một cái chiếc vali mà có thể đựng được tất cả mọi thứ trên đời bao gồm cả lý tính và phi lý tính giống như là về kỹ năng hay là mindset uh, thì uh, không biết là chị sẽ bỏ gì vào chiếc vali đó yeah. chị <cười> ha
1: À, để bỏ vào chiếc vali thì chỉ là đầu tiên chị sẽ bỏ một cái tinh thần Tinh thần đó là một yếu tố rất là quan trọng để cho chúng ta có thể đối diện với tất cả các vấn đề Và khi mà có một tinh thần tốt thì chúng ta sẽ giải quyết được các vấn đề một cách su sẻ nhất Ví dụ là chúng ta gặp phải một vấn đề nào đó mà chúng ta không có bình tĩnh giải quyết Thì chúng ta sẽ bị mãi đối cho cái đúng tơ vò đấy Nhưng mà khi mà chúng ta có một cái tinh thần một cái tinh thần thép, một cái tinh thần biết chấp nhận thì chúng ta sẽ tìm ra được một cái con đường ngắn nhất để giải quyết vấn đề Thứ hai mà chúng ta cần phải um, chuẩn bị đó chính là kiến thức Kiến thức là một cái thứ mà không thể nào mà không chuẩn bị được Và để chuẩn bị kiến thức thì năm nhất chị cũng đã làm thủ tục bảo lưu ở trong cái mùa hè đó và chị đã đi học theo ngoại ngữ này Tại vì chị hiểu là Thì ừ, nói là phương tiện cũng là con đường mà ngắn nhất, nhanh nhất để gắn kết con người lại với con người. Nhiều khi chúng ta gặp nhau, chúng ta dơ tay lên chào, nhưng mà nó cũng không thể nào bằng một cái câu nói à, chào cậu, chào bạn đã khỏe không hay là những cái câu chuyện làm quen. Ngoài ra là chị gặt hái không phải là gặt thái mà chị tích lũy những cái kiến thức về học hành, cái chuyên ngành mà mình liên quan đến cái ngành mình, mình học ấy. Tại vì khi mà ra nước ngoài thì nó cũng có những cái khó khăn là Ừ, người ta giải thích người ta giảng giải mình không hiểu thì mình phải có kiến thức trước nền tảng trước về cái ngành nội mình học hoặc là những cái hiểu biết uh, căn bản về cái ngành nội mình học nữa mà sau này mình có thể tự tư duy tự suy đoán những cái những cái vấn đề xung quanh nó và ngoài ra thì nếu mà tốt thì hãy cố gắng thử có một vài kinh nghiệm làm việc năm nhất thì chị có xin đi thực tập tại ngân hàng, công ty tài chính chứng khoán để gặt hái được những cái kiến thức, những cái cách vận hành ở doanh nghiệp Việt Nam và uh, khi mà để mà khi chị đi ra nước ngoài tìm việc rồi á, chị sẽ so sánh được cái điểm khác biệt đó, từ đó chị chọn được những cái yếu tố tốt nhất, vậy kiểu như là xác định được cho mình một cái nơi để mà tốt hơn để mình có thể phát triển và học hỏi kiểu đấy. Uhm Nghĩa là hai cái thứ mà mình căn bản nhất mà mình cần chuẩn bị đó chính là tinh thần, kiến thức và kỹ năng. Kỹ năng sống, kỹ năng thích nghi, kỹ năng tự lập. Mình phải tự chăm sóc cho bản thân mình mà mình phải có những cái kỹ năng căn bản nhất là mình sẽ tự nấu ăn này. Mình sẽ phải chăm sóc bản thân mình lúc ốm đau như thế nào, hay là kỹ năng hài nhập, hay là Kể cả những cái ý tưởng về kinh doanh hay là tạo thêm một số cái gọi là tài chính cho bản thân mình nữa Thì mình cũng nên có những cái kiến thức kỹ năng đó để mà càng nhiều càng tốt Nhưng mà cái vali mình càng đầy ấy, đến cái nơi xa lạ thì mình cần cái gì mình sẽ lấy ra cái đấy Chứ nếu mà mình không chuẩn bị một cái gì cả, không có sự chuẩn bị Thì ở đấy mình sẽ cực kỳ bị ngợp và lạc lõng kiểu như là không thể nào mà khi mà gặp những vấn đề mình không thể nào mà xây chuyển được tình thế kiểu vậy thì nghĩ là càng tích lũy càng nhiều thì càng tốt
0: dạ dạ vâng ạ. Uhm, chị Phương Vân Anh đã chuẩn bị một chiếc vali cực kỳ cực kỳ uh, đầy đủ như vậy nhưng mà vẫn <cười> mà vẫn sa uh, ta uh, phải trải qua những cái cả những cái gầm những cái gam tối như lúc nãy chị vừa mới kể từ em á, là uh, có những khoảnh khắc mà chị kiểu chị cảm thấy à, muốn ngục ngã luôn à, vậy thì à, nếu như mà được quay ngược trở lại thời gian á, thì chị nghĩ là chị có muốn thay đổi gì à, hoặc là có muốn à, à, xoay chuyển một cái một cái vấn đề nào đó để giúp cho cái hành trình mà đi học của chị hiện tại nó tốt hơn thật
1: ra thì cái vali của chị lúc mà qua đây nó đầy đồ ăn và áo quần thôi <cười> <cười> nói chơi vui với tất cả mọi người thế <cười> nhưng mà cái ba của chị cái điều mà chị thiếu đó chính là um, trải nghiệm và ngôn ngữ chị cảm thấy hai điều để chị chưa đủ và nếu mà cho thời gian quay ngược lại thì chắc chắn chị sẽ vẫn tiếp tục du học ở Nga, tiếp tục con đường của mình hiện tại nhưng mà chị sẽ cố gắng chuẩn bị một cách chu đáo hơn về ngôn ngữ để qua đây không gặp những cái vấn đề rất là chối treo như thế nữa vì ở nước Nga thì người ta nói tiếng Anh cũng không, không gọi là nhiều đâu nên là mình phải biết được tiếng của họ, tiếng của dân tộc họ và biết được văn hóa của họ à, như thế thì sẽ ok hơn chị nghĩ là nếu mà chị biết được những cái đấy thì chị sẽ giảm hiểu được tối đa những cái rủi ro mà chị gặp phải, những cái thách thức mà chị gặp phải. Nhưng không sao, nói vậy chứ cũng đâu có quay lại được thời gian đâu. (cười) Nên là mình cứ tiếp tục thôi. Và từ đó thì chị cũng muốn nhắn đến cho các bạn khán giả là ở đấy, các em mà muốn ra nước ngoài làm việc, học sinh sống thì các em phải biết ngôn ngữ, một cái thứ rất là quan trọng luôn cái gọi như là chìa khóa để giải quyết các vấn đề ngoài kỹ năng, ngoài kiến thức của các em, ngoài tinh thần, các thử thiện ngôn ngữ là một điều cực kỳ quan trọng từ một bước qua một đất nước khác. Đặc biệt là những cái nước mà không nói những cái ngôn ngữ quốc tế, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga,
0: các nước khác nữa. Chị nghĩ là đấy, là những gì mà chị đúc đúc được. Dạ. Em cảm ơn chị. Em nghĩ là nãy giờ các bạn thính giả cũng đã có cho mình những cái kinh nghiệm từ những cái câu chuyện rất là thật mà chị Minh đã chia sẻ. Dạ. Thì hôm nay em xin đại diện ban tổ chức cảm ơn chị Minh rất là nhiều vì đã dành thời gian cho buổi trò chuyện và chia sẻ ngày hôm nay. Thì em mong là chị sẽ vẫn giữ vững tinh thần chứng minh này và giữ được sức khỏe nè, cả thể chất và cả tinh thần nữa, tại vì trong thời điểm này thì Uh, rất là nhiều vấn đề xảy ra covid rồi uh, công việc nữa dạ uh, thì em mong là chị sẽ giữ được cái phần này để sức khỏe thể chất lẫn tinh thần luôn chị nha. Và đây thì chị cũng cảm ơn uh, thúy hằng cảm ơn ban tổ chức đã tạo điều
1: kiện cho chị được giao lưu với tất cả các bạn trẻ ở đây và được truyền tải những cái kinh nghiệm những cái kinh nghiệm mà chị đã bỏ ra rất là nhiều thời gian và công sức để có thể gặt hái được chị cũng muốn gửi gắm đến tất cả các bạn cứ đi 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 thật nhiều, đi để lớn lên và cứ va vấp và thử thách thì sẽ nhận được một cái thành quả nào đấy cho bản thân mình cái việc mà mình lớn lên đã là đã một thành công rất là lớn rồi mình không có cần phải uh, là một triệu phú, là một người nhiều tiền nhưng mà về kinh nghiệm, về trải nghiệm, mình có nhiều là mình đã gọi là thành công rồi đấy uh, và chị cũng mong là tất cả mọi người chúng ta cùng giữ gìn sức khỏe trước
0: đại dịch covid và cùng vượt qua nó một cách mạnh mẽ nhất cảm um, ơn em xin thay mặt CBN cảm ơn chị rất là nhiều uh, về về buổi trò chuyện hôm nay mong uh, là mọi người sẽ uh, giữ vững cái tinh thần lạc quan như là chị ngâm vừa mới chia sẻ uh, bên cạnh đó thì uh, sức khỏe tinh thần và thể chất cũng rất là quan trọng nha Uh, và mong là tụi em sẽ có cơ hội được uh, uh, trò chuyện với chị nhiều hơn nữa trong những trong những dự án tiếp theo chị nha.